0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar
1: todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy en nuestras tertulias sobre innovación nos vamos a enfocar en, en una cultura que creo que es muy importante de cara a, a la innovación dentro de todas las compañías, que es el, la cultura del DevOps. A lo mejor esta palabra os suena, ¿no? Entiendo que ahora en muchísimas compañías es algo que, que ya forma parte de su día a día, pero hay muchísimas compañías ¿no? que están intentando ir hacia hasta ese punto donde tener ¿no? esa integración completa de lo que de verdad viene siendo una cultura de DevOps parece sencillo, pero realmente hay un camino muy largo ¿no? y que dependiendo también de las compañías y de su trayectoria y su historial, a veces es bastante complicado ¿no? llegar a sacar partido que aunque para todos es muy claro, pero que muchas veces es difícil llegar hasta ese punto. Para poder hablar de, de DevOps, hoy contamos con un invitado que para, para mí, bueno, es una persona que, que vengo conociendo desde hace muchos años y para mí es uno de los mayores especialistas de, de DevOps en España. Él es un reconocido MVP de Microsoft desde hace muchísimos años y, y ha ejercido el rol tanto de consultor de DevOps como de, de CTO en diferentes compañías. Y, y ahora le contaremos, le, le preguntaremos que nos cuente un poco más de él y, y para que le podáis conocer. Y luego ya empezaremos a un poco a profundizar sobre toda esta parte de DevOps, porque sí que nos gustaría entender bastante sobre. Ya no solo la importancia, que creo que para mucha gente de los que me estéis escuchando sois totalmente conscientes de la necesidad del DevOps, pero sobre todo, oye, pues, ¿cuáles son las buenas prácticas, las malas prácticas? Eh, ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Con qué punto deberíamos, se debería de empezar, ¿no? Un poco aprender y sacarle todo el partido, ¿no? A toda la larga experiencia que tiene Luis y, y a ver si somos capaces, ¿no? De utilizar este podcast para aprender mucho más porque al final, como decíamos, para mí el DevOps es... Algo que es totalmente necesario en, en la innovación. Cualquier proyecto relacionado con la innovación necesita, ¿vale? Para poder sobrevivir, mantener, ser resiliente y poder escalar, tener una buena cultura de voz de base. Así que, sin más dilación, hola Luis, un placer de contar. Hola contigo. Alex, un placer estar aquí con vosotros.
0: Aunque has puesto el nivel demasiado alto. Una de las personas que más sabe de DevOps, bueno, sé algo, y he leído bastante y, y me, me apasiona todo eso, pero ya hay mucha gente que sabe mucho de DevOps, sobre todo porque DevOps pues, implica tantas, saber tantas, tantas cosas que es que es complicado. Está ver, claro pues, que a sí. día de hoy ser sí.
1: maestro en tecnología de cualquier cosa es difícil, ¿no? Y también se, también se agradece ante cualquiera, ¿no? Escuchar la humildad, porque al final creo que todos estamos en. Todos aprendemos cada día y es difícil que alguien diga que es el maestro y el gurú del universo de una materia en concreta, sobre todo cuando estamos en tecnología. Pero bueno, sabes mucho. Tampoco hay que quitarse los años que llevas a la espalda y todas las empresas y todos los proyectos que has conocido.
0: Sí, eso Así eso que, es innegable. Todo lo, que, todo lo que llevamos trabajado, la verdad, hay que ponerlo en valor también.
1: Y, ¿Y quién es Luis? Para que también la gente te pueda un poco conocer y Hola. hacerse la idea.
0: Pues soy Luis Fraile y la verdad es que llevo trabajando en el mundo del desarrollo del software que es lo que me gusta a mí desde el año 2000 o así, en, en muy diversas cosas, desde, desarrollando software puramente con, desde Visual Basic 6, con .NET eh, Full Framework, las primeras versiones, .NET Core y en determinado momento también me he orientado más hacia todo lo que es tema de procesos y, y mejoras en equipos de desarrollo de software. Sí que es cierto que a veces echo de menos el poder dedicar un día completo, por ejemplo, a desarrollar, que me gusta mucho, pero también me gustan otros puntos como ha sido todo el tema de Agile, todo el tema ahora de DevOps, podría parecer que me voy moviendo por las modas o que voy surfeando las olas de las modas en cuanto que dices Agile, DevOps y demás, pero la verdad es que todo lo que sea el, esa mejora de procesos, esa mejora en los equipos de desarrollo de software, siempre me ha apasionado el cómo poder extraerlo mejor más allá de, de lo puramente técnico que tampoco lo olvidemos porque es, la, es una de las piedras angulares de cualquier tema de desarrollo de software, lo, lo puramente técnico, si lo puramente técnico falla por muchos procesos, por mucha cultura, por muchas otras cosas que metas, eso va a fallar. Pero, bueno, a mí siempre me ha apasionado. Entonces, siempre me ha orientado mucho a temas de cultura, por así decirlo, de, de procesos, de desarrollo de software. Y ya un poco se escala las organizaciones porque ya también lo vemos con DevOps. DevOps, al final, eh, implica, igual que Agile ya lo tenía, pero DevOps mucho más implica un cambio organizacional a todos los niveles. Al final, todo el mundo que esté en innovación, pues bueno, lo sabrá que todas estas prácticas implican bastantes cambios, no solo a nivel de, de la gente que está desarrollando software o de la gente que está alrededor del desarrollo de software, sino de todas las compañías.
1: Y como comentábamos, ¿cree, igual que yo vine diciendo en la introducción, que DevOps es totalmente necesario y casi obligatorio cuando estamos hablando de una aproximación a la innovación?
0: Sí, no sé si diría totalmente obligatorio, porque yo soy reacio a todo lo que sea cómo hacer algo obligatorio, incluso aunque a veces diga buenas prácticas, soy reacio a usar ese tipo de vocabulario de buenas prácticas, hay prácticas que se pueden usar para bien o para mal, como todo, pero desde luego es algo que ayuda mucho. ¿Vale? O sea, no sé si obligatorio, pero desde luego es algo que obliga mucho porque todo lo que implica DevOps, todo ese cambio cultural de eliminar los silos de información, de eliminar las típicas fronteras entre Dev y Ops y también, aunque no esté dentro del Dev y Ops, todo lo que es la parte de gestión de producto, todo lo que es la parte de gestión de expectativas para los usuarios finales y para la gente que está relacionada con el mundo del software, al final todo ese cambio organizacional de romper todos esos hilos, de romper todas esas barreras y de establecer flujos de información y flujos de comunicación y de
1: trabajo, a fin
0: de cuentas, eh, ostras, es totalmente necesario para la innovación. Al final, si no tienes unos flujos perfectamente engrasados ahí, no vas a poder innovar. Si el producto no puede colaborar bien con el equipo de desarrollo de software y... El modo de colaboraciones, te escribo un tocho de RFPs de 300 páginas, te lo paso a desarrollo, desarrollo se encierra en una cueva dos meses, pica código y luego le pasa un USB con unas DLLs y un manual de instalación y de operaciones a operar para que operaciones opere eso, al final no va a funcionar, no vas a poder innovar. Cuando quieras poner en marcha eso y cuando quieras iterar sobre eso por las cosas que descubras en el uso de los clientes, va a haber otra empresa, otro competidor que se te ha comido la tostada hablando mal y pronto. Vale, entonces, para todo flujo de innovación en lo que tienes que entregar muy rápido, necesitas flujos, necesitas procesos y necesitas una cultura que te permita entregar muy rápido. Aunque no estés innovando también, pero si estás innovando, como tú bien dices, mucho más, porque innovación, ya sabemos cómo van los ritmos ahora, todo va muy rápido y tienes que entregar. Y no solo entregar, sino también una de las cosas importantes en DevOps. y a lo mejor me estoy adelantando a siguientes preguntas tuyas, ¿vale? Que tiendo a hacer mucho el pisar. <ríe> eh, el tema de también disaster recovery, o perdón, eh, recuperación de desastres o de fallos, al final sí que es cierto que cuando estás trabajando muy rápido vas a cometer fallos. Ya no se trata tanto de que no cometas los fallos, que también tienes que evitar los fallos, sino de cómo de rápido te recuperas esos fallos. Si tus procesos son lentos y si no tienes modos de comunicar bien esos fallos y de trabajar bien sobre esos fallos, pues al final no vas a innovar, vas a vas a estar siempre atascado.
1: ¿Y en qué situación dirías tú que se encuentra a día de hoy pues un poco a nivel de general, no, en base a tu experiencia en las diferentes empresas por las que has pasado? Entiendo que durante los últimos años habrá habido una gran mejora en el sector sobre la adopción de, de DevOps no, como parte de voy a decir como parte de la metodología porque luego ya andaremos ¿no? en que es mucho más complejo calar ¿no? dentro de la sí. cultura corporativa, pero en principio sí. para decir como ese conjunto de prácticas que muchas veces se relacionan con, con DevOps, eh, ¿cuál es la situación que crees que ha habido de mejorar en los últimos 10 años?
0: A ver, la mejora principal es que ahora todo el mundo habla de DevOps y, y de este tipo de cambios. Si sí. Vamos a hace 10 años, pues, por ejemplo, era muy difícil encontrar gente que estuviese automatizando un despliegue o que tuviese en cuenta que cuando va a pasar a operaciones, eso no tiene que ser simplemente un manual de un instalable, sino decir, ostras, tiene que ser un proceso repetible. No hablo tanto solo de la automatización, sino de procesos repetibles que puedas ejecutar de un modo fácil y que te permita poner algo en producción muy rápidamente. Por supuesto, ahí siempre algo automatizado. Va a ser mucho más rápido que algo que hagas manual, pero hace 10 años a lo mejor estabas trabajando simplemente con scripts de PowerShell o con herramientas como NAND, CruiseControl, eh, net o similares para automatizar la ejecución de scripts. Ahora tenemos cosas mucho más complejas y mucho más tecnológicas. Ya no solo las propias herramientas de CI, CD, sino cosas como Kubernetes que te permiten hacer despliegues de, mucho, de modos mucho más complejos. Entonces, ha evolucionado un montón. Sí que es cierto que también la gente sigue todavía con las cosas de, bueno, quiere hacer DevOps, pero no tiene exactamente claro qué es lo que quiere hacer. Y hay una slide que yo uso mucho en mis charlas de DevOps, que es gente con los ojos tapados y está tocando un elefante. Entonces, hay gente que toca la pata del elefante y, pues, puede pensar, no, pues, el elefante es esto, una pata muy grande, otro toca las orejas y simplemente ve unas orejas muy grandes. Con DevOps pasa un poco lo mismo. Hay gente que te habla de DevOps o de que quiere hacer DevOps, cuando rascas un poquitín más, lo que te das cuenta es que no, yo lo que quiero es automatizar mis despliegues, otro que quiere temas de monitorización, otro que quiere temas de ejecución de pruebas automatizadas. Entonces, hemos evolucionado mucho, ya empezamos a hablar, o ya desde unos años para acá se empieza a hablar de todo este tipo de cosas, pero sí que es cierto que todavía la gente tiene esa mentalidad de que DevOps son cuatro o cinco prácticas o cuatro o cinco cosas y no es el cambio organizacional que y el cambio de mentalidad en los equipos de desarrollo y de producto que requiere una mentalidad DevOps o una cultura DevOps.
1: Y a eso vamos ahora, Luis, porque, claro, lo veníamos comentando, que al final ya no solo la, las metodologías, las prácticas, y sobre todo desde el punto de vista que comentabas de tecnología, que entiendo que, que la adopción ¿no? de tanto de las herramientas y que a nivel mm. a día de hoy no o esa tecnología es mucho más fácil y accesible y ha hecho que todos esos procesos, hayan mejorado y que toda la parte de integración continua, despliegues continuos, como comentas, pues sean una práctica habitual en muchas de las compañías, pero un punto más allá de eso es cómo eso ha calado dentro de la cultura ¿no? y cómo ha calado sí. dentro de, de la organización. En ese punto, en base a tu experiencia, ¿qué es lo que te sueles encontrar?
0: A ver, cada vez ha calado más, sí que es cierto que todavía falta mucho por calar. Vale, todavía queda mucho que, por lo que digo, cuando habla de DevOps está pensando a lo mejor en simplemente automatizar y no está pensando, oh, bueno, yo quiero que la gente de operaciones automatice, pero que no se mezclen con los Dev. Es decir, los Devs hacen su producto y luego la gente de operaciones automatiza y no se hablan entre ellos. Bueno, eso, eso podrás llamarlo procesos de automatización, pero no es DevOps. Entonces. Sí que está calando, pero todavía queda, yo creo, que cale bastante más eh, ese cambio cultural. de decir, no se trata tanto de las herramientas que usamos en común, sino de los procesos y de la capacidad de coordinación y de comunicación entre los entre las distintas personas que lo forman los productos. Es eso, al final es eliminar silos, que es lo que todavía a mucha gente le cuesta ver, que lo que tiene que conseguir es eliminar esos silos de, de información, de por un lado de, por otro lado operaciones, por otro lado productos. Ya, ya no, digo, entiendo que en cala, Pero la, todavía todavía queda.
1: En empresas como las nativas digitales entiendo que esto forma parte, ¿no? Al final, sí. desde la cultura de, del día uno, pero también entiendo que muchísimas empresas, ¿no? Compañías de gran tamaño o que vengan de industrias que sean totalmente ajenas o que lo eran hasta hace poco, mm. de la tecnología, pero que con el avance del tiempo, ¿no? Pues al final pues muchas de estas empresas se hacen tecnólogas de algún punto de vista ¿no? y, y crean sus propios productos digitales internamente, en muchos casos les cuesta a lo mejor ¿no? que este tipo de, de cultura se vean desde un comité de dirección. Es decir, ya no solo que sea algo que forme parte del día a día de un TI, ¿no? de la parte de tecnología, sino que esa cultura se entienda y, y sea también empujada en muchos casos también desde la parte de arriba de la compañía.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Al final, Ostras, cuando tienes. Pero esto nos no pasa con cualquier cambio cultural, no solo con Devos. Cuando tienes una inercia muy grande a nivel empresarial, de muchos años de hacer las cosas y de unos mecanismos de funcionar, el ir cambiando poco a poco hacia otros mecanismos, pues cuesta. Pero es. O sea, al final es algo que cuesta, tú estás acostumbrado a que haya un director de desarrollo, a que haya un director de operaciones y que se hablen una vez a la semana, en, una vez al mes en una reunión. Pues mover a eso, a algo que dices no, no, es que trabajáis juntos, tenéis que estar totalmente colaborando siempre. Lo que no, no quiere decir que vayan juntos de la mano todo el día, pero sí que estén colaborando, que haya mucha más información ahí, pues al final eso cuesta. También toda la inercia que tiene la gente decir, no, yo lo que quiero es darte unas especificaciones, no me preguntes nada y de aquí a tres meses me lo entregas y tengo la esperanza de que esto esté bien, que no que sea lo que quería, que funcione bien. Entonces, pues bueno, toda esa inercia también hay que vencerla. Todo cambio cultural es jorobado. Sí que es cierto lo que dices las empresas más nativas digitales pues lo tienen mucho más porque están mucho más acostumbrados a la entrega de valor muy rápido las más tradicionales pues les cuesta, pero también lo empujan. ¿eh? También ves mucho, mucha gente con la que trabajamos que también lo, lo empuja bastante.
1: Y, y vamos, hay que ir rascando, ¿no? Y entrando un poco en el detalle porque al final queremos aprender de ti. Entonces, en base a, a, a la experiencia que tengas, alguna experiencia más, más reciente o más lejana en alguno de los clientes, ¿qué es lo primero que te ha chocado en muchos casos cuando ves esa, esa reticencia al cambio, ¿no? Para algo que puede parecer muy fácil, ¿no? De entender y que casi todos son ventajas, todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso, pues como una cultura como de ¿no? Caló dentro de, o de desde el principio casi, desde de Amazon, ¿no? Y forma parte de esa de esa entrega continua de ese backfixing fixing y toda esa corrección y despliegue de nuevas características casi en horas, mm. igual que muchas grandes, casi todas las compañías sí, funcionan sí. ya un poco de esta misma manera. Eh, cuando esto te encuentras en lo que decíamos, en otro tipo de, de empresas que están más alejadas de la tecnología, pero que es, que es importante no y llaman y dicen, Luis, Fraile, tú que eres el experto, ven en ese sí. momento ¿cómo crees que, o sea, ¿qué es lo que te sueles encontrar cuando ves este fallo de reticencia y cómo lo sueles lidiar?
0: Bueno, hay una cosa que te encuentras mucho y es que te llaman y dices, bueno, ¿y aquí cómo hacéis tenéis ya algo de cultura de DevOps o lo tenéis montado y te hablan de, de la persona que tiene el rol de DevOps y dices, bueno, pues tienes una persona a lo mejor que se encarga o, o de automatizar o de monitorizar o de cualquier cosa, pero no, no existe tal cosa como el rol de DevOps. Entonces, lo primero es Llevarles hacia ese punto en el que digas, oye, ahora mismo cómo colaboráis entre desarrollo y operaciones, cómo colaboráis entre la gente de producto, cuáles son los puntos en común que tenéis y cómo podemos eh, amplificar y cómo podemos gestionar todo ese todo ese flujo. Y hay una cosa, y aquí hay varias cosas, ¿no? Una de las primeras es DevOps, por así decirlo, aparece definido como tal en el proyecto de The Phoenix Project, ¿vale? Que es un libro que es mm. prácticamente novela libro técnico, es un libro sí. técnico, pero que está escrito en modo novela, ¿vale? Y habla de, de las tres vías, de las de Three Ways of DevOps, que son el tema de pensar en el flujo y pensar en el flujo de los sistemas, de cómo tienes que hacer esa entrega de valor, que muchas veces no lo pensamos, muchas veces lo que pensamos es, no, la responsabilidad de producto está, la responsabilidad de desarrollo está y la responsabilidad, la responsabilidad de operaciones está. Y dices, no, mira, no, no hay res, tal responsabilidad o tal separación. La responsabilidad de tu empresa es la entrega, creación de producto, la entrega de valor o cualquier cosa. Y para eso uh -huh. tienes que eliminar todas las trabas posibles. Entonces, intentar hacerles ver eso, ¿vale? Cuando, sobre todo, cuando te llevan a una empresa y con quien únicamente te dejan hablar es con operaciones o solo te dejan hablar con desarrollo o, normalmente, no es así, pero solo te dejas en hablar con producto. Luego, la que está la segunda vía, que es amplificar los, los ciclos, los flujos de, perdón, los bucles de feedback. ¿Vale? Entonces, dices, ostras, aquí ya tenéis que hacer también otro trabajo. Lo que tenéis que hacer es cómo la gente puede dar todo ese feedback, cómo la gente puede estar escuchando de todo el proceso y no solo del proceso, sino del producto, de cómo se usa el producto, de toda la parte de monitorización y de cómo va a llegar toda esa información que nos da nuestro producto hasta la parte de producto. Si tú no has eliminado los hilos de información, eso se te queda en la gente de operaciones que te está haciendo la monitorización. Y luego la tercera vía, que para mí es una también de las partes más importantes y que también sí que es cierto que cuando me llama alguna compañía para hacer cosas como esto, está al lado y por hecho, que es la cultura de la experimentación y del aprendizaje continuo y del querer mejorar las cosas. Sí que es cierto que la das por hecho, pero muchas veces, pues, también te digo eso. Te llaman para hacer un tema de DevOps y dicen, no, lo que queremos es que automatices este pipeline, pero no me toques a la gente de desarrollo que, que bastante tienen con desarrollar no me toques a la gente de operaciones, que son muy importantes y están haciendo la operación de producto. Entonces, muchas veces, ya digo, lo principal de trabajar es esas tres cosas y esos puntos de decir, no, mira, no voy a trabajar solo con la gente de operación. Si quieres realmente implementar algo de DevOps, no voy a trabajar solo con la gente de operaciones, o no voy a trabajar solo con la gente de desarrollo, no voy a trabajar solo con la gente de producto. Se trata de trabajar todo esto. Otra cosa es luego que te llamen para decir, no, mira, yo lo que quiero es que me actualice actual, automatices pipelines o que me montes un sistema. Es una consultoría. Es una consultoría
1: que luego Cambiar la mayor parte de la
0: gente... Cualquier... Veces, sí, la gente al final muchas veces dice, bueno, vamos a empezar con esa parte de automatización, vamos a empezar con la parte de repositorios y luego ya vamos viendo el cambio cultural.
1: Bueno, pero porque mucho, siempre es mucho más fácil atacar la tecnología que atacar el proceso sí. y atacar las personas. Ahí me ha parecido, voy a intentar hacer un ejercicio de todo lo que has contado eh, eh, en ir preguntándote, porque la primera, y creo que me ha surgido a mí también personalmente muchas veces la duda. Es ese ingeniero de DevOps ¿no? que comentaba esa figura que es verdad que muchas compañías han decidido ¿no? Pues cargar un poco el peso de pues eso, que hemos dicho de esa cultura sí. global ¿no? condensarla en una persona que a veces puedo entender que tiene además el problema de esperar que esa persona sea el DevOps de la compañía ¿no? en general mm, y te olvidas todo. de todo lo que hemos dicho, de todo el proceso toda la cultura ¿no? y, y tienes un responsable de DevOps para todo pero también se puede entender de una manera positiva, si Entiendo que es el dinamizador y que se encargue de que, de que sí, eso sí. funcione. ¿no?
0: Correcto, correcto. Lo que pasa es que es difícil que sea una sola persona el dinamizador porque al final para esa primera vía que hablábamos tienes que pensar en todo el sistema, no estás pensando solo en una de las partes del sistema, tienes que pensar en todo el sistema y cómo optimizar todo ese flujo de sistema. Entonces, que haya una sola persona que pueda haber eso, pues, tú puedes ayudar a facilitar. Pero yo, por ejemplo, cuando voy a clientes y tengo que hacer cosas así o en compañías en las que participo, oye, no, yo no puedo facilitar solo en operaciones. Ostras, hay gente que sabe de operaciones y de Kubernetes e incluso de automatizaciones infinitamente más que yo, ¿vale? Entonces, pues, yo puedo ayudar a dinamizar, pero luego al final necesitas también gente que dentro que sepa luego ejecutar esas cosas y que, que sepa la parte técnica. A mí hay otra cosa de DevOps. Hay una definición que hizo Donovan Brown, una persona de Microsoft, que a mí me gusta mucho y es, DevOps es para él, no lo tomemos esto como una definición oficial, sino para Donovan Brown y yo estoy de acuerdo con él, es la unión de personas, procesos y herramientas para maximizar o para agilizar lo máximo posible la entrega de valor a los usuarios finales. Entonces, al final, todo este tipo, todas las cosas son importantes. Muchas veces también... La gente dice, "No, DevOps es solo cultural." Y dices, "Bueno, también es muy cultural, pero si no te apoyas en procesos buenos y no te apoyas en herramientas y en personas buenas, no lo vas a poder hacer. O sea, no, no vas a poder automatizar una Yo no, creo que es el conjunto, es el ecosistema claro. de todo. Sí, sí, entra todas
1: las te sobre lo de la persona, porque digo, claro, si si esa figura existe, ¿dónde la coloca? Que creo que es lo que tú has ido a responder antes, ¿no? Porque al final es, oye, esta persona, ¿a quién pertenece? ¿A operaciones? ¿Pertenece a desarrollo? ¿Pertenece a producto? ¿Pertenece a...? ¿Está fuera de todas estas áreas? ¿Pertenece a negocio? Pues claro, queda un punto en el que depende de dónde estés, también el problema es que vas a estar más influenciado. Porque en muchos casos, sí. si existe ese perfil, se va a ver... Pues, pues claro, A, tampoco, ¿no? a, a, ¿a quién reporta. Los objetivos no? van a depender un poco por donde se encuentre.
0: Claro, el, el a quién reportas, a quién reporta esa persona, pero ahí o sea, lo ideal es que esa reporte, reporta al, a la compañía. Me refiero, Al final esa persona lo que tiene que hacer es ver cómo se está haciendo todo el flujo de entrega, cómo está funcionando todo el sistema y desde ese pensamiento de sistemas decir, oye, lo que necesitamos para mejorar, para engrasar toda esta máquina es trabajar aquí, aquí, aquí y mejorar estas cosas. Entonces, responde ante todos, por así decirlo, pero responde ante decir, oye, lo que es pero el objetivo. ¿no? Estaría
1: bajo un director de operaciones, ¿no? Porque si no, no. Sí,
0: podría ser algo así, eh, pero al final tiene que ser sobre una dirección que diga: oye, vamos a pensar cómo se está haciendo toda esa entrega de valor, qué es lo que tenemos que mejorar en toda esa entrega de valor.
1: Te lo preguntaba por eso, porque yo estoy. Todo lo que estoy acostumbrado a ver, pues siempre estos perfiles caen dentro de, pues de áreas más tecnológicas, ¿no? Pues cae en un sí, sí. perfil de alguien de desarrollo que tiene una serie de habilidades y de, de DevOps y y se concentran ¿no? en esa parte de producto digital, de creación de sí. producto digital, y, y lo ven como enfocado a entregar rápidamente características, sí. que muchas veces está entre buen desarrollo producto, y otras veces, como tú decías, pues se ve más desde la parte de automatización y cae más en sistemas, ¿no? Cae más en la parte IT de la compañía. Sí. Pero ahí se ve, te Correcto. ves totalmente... Tu rol va a depender mucho, entonces, de donde caigas. Realmente... Sí,
0: cuando, cuando trabajas a nivel cultural, al final dices, ostras, lo que... No te puedes casar con nadie y lo que tienes que decir es, oye, tienes que pensar cómo mejorar esa entrega, cómo hacer todo ese flujo y cómo funciona el sistema para mejorar en lo posible el sistema. Entonces, vas a hablar con gente de operaciones, vas a hablar con gente de tecnología, vas a hablar con gente de producto y a, a lo mejor, pues, sí, dependes de operaciones o de tecnología algo así. Pero independientemente de quién dependas, tiene que ser alguien que esté muy concienciado y de decir, no, no, el problema que queremos resolver, no es un problema únicamente de tecnología, no es un problema únicamente de negocio o no es un problema de producto. Es un problema de decir, queremos que toda nuestra entrega de valor a nivel de tecnología, aunque esto se puede extrapolar a otras cosas, eh, funcione mejor y podamos entregar más rápido. Entonces, pues, eh, esa es la mentalidad. Si... Porque también esa es otra cosa que me he encontrado a veces. Vas con la mentalidad y decir, no, no, esto es puramente de tecnología o esto es puramente de, pues, eso", lo que decía antes de operaciones o desarrollo, y dices, ostras, no, no vamos a conseguir... Y me lo he encontrado en clientes, ¿eh? Como anécdotas así un poco malas de cuando dices, no, bueno, es que esto que estás comentando, uf, es que no podemos ir con esta propuesta a operaciones. pues dices, pues, pues entonces no podemos hacer DevOps. Y ojo, ¿Qué? también hay muchas veces, ¿eh? Y esto pasaba lo mismo con Agile. Dices, no podemos hacer DevOps y, oh, drama. Y dices, bueno, que, que hay mucha gente y ha habido muchas empresas exitosas que no han tenido una cultura 100% DevOps. Vamos a trabajar hasta donde las herramientas que tenemos ahora personales de herramientas tecnológicas y de procesos nos permitan y vamos a entregar intentar, valor, entregar que, valor la que y ahora. si luego podemos mejorar más que siempre si te quedas ahí siempre después por pues, lógicamente vas a poder mejorar más pues vamos a intentar escalar todas estas soluciones más allá ¿sabes? O sea, muchas veces también es que tendemos en este tipo de conversaciones o incluso cuando damos charlas a decir, no, Si no estás haciendo DevOps, no eres nadie en el mundo tecnológico. dice mucha gente que no hace DevOps y que tiene mucho éxito empresarial y que me cambiaría por el, sus stock options eh, con los ojos cerrados, vaya, y no están haciendo DevOps. Entonces, también hay que ver las cosas con perspectiva y decir que son procesos de mejora y como tal hay que asumirlos. ¿eh? También es otra cosa. Mucha gente ve DevOps como el fin. Y DevOps no es más que el medio, igual que Agile no era más que el medio, igual que cualquier cosa de estas, no es más que el medio para mejorar tus procesos. Tu, tu fin no puede ser nunca decir, lo tengo todo automatizado o hago un DevOps de libro, no. Mi fin es que el producto y las cosas que yo entrego a mis clientes funcionen bien, puede entregarles valor rápidamente, puede entregarles mejoras rápidamente, cuando hay un fallo pueda recuperarme rápidamente, pueda aprender de lo que están haciendo los clientes para dejar para darles mejores características ese tiene que ser nuestro fin, ¿vale? DevOps es únicamente un medio para conseguir ese fin.
1: A mí me ha parecido también curioso el segundo punto que comentabas de, de que a veces, muchas veces, por, la, por la, el problema de la creación de silos, ¿no? Eh, hay muchísima información que no fluye como corresponde, ¿no? Y comentabas el ejemplo de que un product owner, por ejemplo, un, direct, un jefe de producto no reciba la información de monitorización de los sistemas y que por lo tanto sí. pues, no sea, sea ajeno a, a que haya habido problemas y no los conozca, simplemente porque más allá de las herramientas tampoco existan esos procesos que hagan que esa información vaya a las personas que tienen que ir y que además exista esa retroalimentación, ¿no? Que después vuelva a, a que mm. funcionen de manera coordinada todos los equipos. Ahí cuando cuando atacas este punto no y te sientas con todos uno de ellos ¿por dónde arrancas primero? Porque siempre que empezas por algún punto ¿cuál es el primer primera línea que tiras cuando haces toda esta unión entre los diferentes departamentos? O
0: sea, aquí para el tema de amplificar feedback eh, es algo a lo mejor que yo me acostumbrado a hacerlo así por experiencias pasadas no digo que sea el mejor modo seguro que hay mucha gente que lo hace otros nodos y el que son probablemente hasta mejores. Pero a mí siempre me gusta desde, por ejemplo, la perspectiva de desarrollo, porque no es una perspectiva que tengan muy metida. Es cuando hablamos de monitorización o de cómo funcionan las cosas, la gente inmediatamente dice, no, bueno, pues yo tengo mis, yo sé, mis .NET counters que me dicen cómo está la memoria y las distintas generaciones del garbage collector o tengo mi monitorización de CPU o tengo mi monitorización de memoria. Bien, todo eso es total y absolutamente necesario. No podemos prescindir de eso, pero como desarrollador también me gusta muchas veces cuando empiezo a trabajar o cuando los pocos ratos que me dejan programar o cuando he tenido que hacer cosas, es decir, o sea, es desde la perspectiva de un cliente, ¿qué puedo monitorizar yo aquí o qué puedo instrumentalizar yo en mis desarrollos para que después cuando operaciones, ponga un panel en un grafana a través de un promisio de Application Insights, dado ponga usted la herramienta X que quiera de monitorización, mi software le pueda sacar información en un panel que esté de operaciones que después se pueda llevar a negocio y que negocio puede decir, ostras, pues, esta característica no se está usando o tenemos X clientes que han usado um, este flujo de navegación. que muchas veces esto la gente piensa que es solo poner Google Analytics o algo así en una página web y es tremendamente más complejo que eso. Es decir, ostras, ¿cuál sería lo que yo quiero mirar aquí, monitorizar o observar? de cómo están funcionando los clientes y poder llevarlo para que operaciones pueda generar paneles y que pueda generar la información para que después se pueda explotar negocio. Entonces, yo siempre empiezo ahí también con la parte de desarrollo, es decir, yo como desarrollador, cuando voy a desarrollar algo, ¿qué tipo de monitorización o qué tipo de información o qué tipo de instrumentación puedo hacer para dar información de negocio? Insisto, ¿eh? no solo la información de que estamos acostumbrados a nivel técnica. También intento trabajar con la gente de producto para decir, Tú, cómo, ¿qué información necesitas para saber que un usuario está usando esto? ¿De qué modo lo está haciendo o cómo? ¿Qué es la información que quieres? No es solo el qué tiempo ha pasado en una página web o si ha pulsado en un enlace o en otro. Es decir, ostras, pues, a mí me interesa saber, yo qué sé, cuánta, pues, por ejemplo, en una plataforma de incentivos que estuve también que es, participando ahí, pues, cuántos códigos de qué tipo, cómo en qué momentos lo hacen, si son usuarios nuevos o son usuarios que ya son registrados, que vienen de nuevo y qué tipo de cosas les interesan más, qué tipo de flujos, cuánto tiempo pasan. Entonces, el tema de instrumentalizar todo eso y sacar toda esa información para que vaya hasta negocio. E incluso a mí me gusta también unir toda esa información en paneles de operaciones porque de paneles de operaciones de ya de fallos, de excepciones, porque muchas veces también te da la información, es decir, ostras, cuando ha coincidido que había mucha gente haciendo este tipo de operaciones, pues, la CPU o la memoria se nos ha disparado y también te da esa parte de, de monitorización, ya más allá de la cultura de bugs, que también es muy importante. Pero yo siempre empiezo ahí con la parte de, de instrumentalizar, desde la parte de desarrollo y también desde la parte de negocio, que te digan qué cosas quieres extraer. Que esto se dice muy fácil, pero sí que es este cierto que hasta que consigues, esto es como el Big Data, hasta que consigues realmente tener datos que te valen de algo y que no son simplemente datos que están por ahí pululando, eh, es muy complicado.
1: Pues el siguiente punto que vamos a tocar, es, vamos a intentar rascar un poco también en la parte de, de, la, de la innovación dentro del campo del DevOps, ¿vale? Yo creo que vamos a tratar diferentes puntos porque he ido un poco con, sacando conclusiones según ibas comentando y, y claro, entiendo que el DevOps no es algo que, que, que esté muerto, sino que es algo que evoluciona continuamente ya no solo desde el punto de vista de cultura, sino también desde el punto de vista de tecnología, herramientas, etcétera, ¿no? Que forman parte de ese ecosistema dentro de DevOps. Y te voy a preguntar, sí. pues, por ejemplo, pues, oye, autom la automatización, ¿qué, ¿qué novedades, qué innovaciones hay dentro de la automatización? Temas de, oye, ¿hay inteligencia artificial aplicada a todo este proceso de DevOps? Y por último, hay un punto, por ejemplo, que suena bastante, ¿no? que es la parte de DevSecOps, ¿no? que se ha colado esta parte de SEC entre las siglas ¿no? para dar importancia y relevancia a la parte de seguridad que también me gustaría que, que nos contases a todos un poquito más. Entonces, por empezar, a nivel de la automatización, ¿no? que, que es una gran parte importante, entiendo, en este proceso de, de DevOps, ¿qué hay de novedades que nos puedas contar, ¿Sí? Luis?
0: al nivel de automatización, la verdad es que ahora hay un montón de herramientas, hay un montón de cosas que se están haciendo, pues, por ejemplo, ya sí que va hablando tiempo de eh, mecanismos tipo GitOps para directamente trabajarlo desde los repositorios y en la parte mm, intermedia de a lo mejor un flujo tipo GitHub Actions o Azure DevOps Pipelines, Jenkins, cosas similares, ahí hay muchas cosas que se están haciendo, eh, pero la parte de automatización, la verdad es que, Siempre hay una parte de automatización y van saliendo nuevas tecnologías, pues, Kubernetes. Kubernetes implementa nuevos mecanismos o nuevas estrategias de despliegue que puedes hacer de un modo mucho más fácil. Pero tampoco las considero a día de hoy unas innovaciones súper brutales. Son casi más, para mí, un tema de implementación tecnológica de determinadas cosas. Sí que en DevOps, ahora más que de DevOps, se habla mucho de DevSecOps, ¿vale? Que es también decir... Tras de nada me vale, sobre todo ahora que todos estamos acostumbrados a ir los mil y un ataques que sufren casi todas las aplicaciones diariamente. Antes eh, seguridad era algo que venía después, que cuando ya tenías el sistema funcionando en producción te venía un tío, te hacía un pentest, ¿vale? Te venía nuestro amigo, el hacker del gorro Chema y te ponía la aplicación patas arriba y te robaba todos los datos de todos los usuarios porque habías, te habías dejado abierto un SQL Injection. Entonces, pues ahora ya cada vez más dentro de toda esta innovación se mete en las partes de seguridad antes posible en el flujo del desarrollo con herramientas SAST que ya se venían usando mucho tipo Sonar CodeQL o cosas así, que ahí pues probablemente todo el tema de inteligencia artificial vaya a evolucionar mucho estas herramientas de análisis estático y luego también pues en los ciclos de entrega en entornos intermedios temas de análisis dinámico con herramientas SAST, como puede ser Fortify o cualquier otra herramienta, que automatiza. Ahí probablemente, no, no estoy muy puesto al día en eso, pero probablemente a nivel de inteligencia artificial se pueda hacer mucho también para mejorar toda esa calidad y todo ese analizar la base de código para buscar los más puntos vulnerables y para mejorar todo. Sí que es cierto que todo lo que estamos viendo ahora de chat GPT, incluso, o sea, llegar a un momento en el que le digas a chat GPT, oye, prepárame un pipeline para despegar este tipo de aplicación y ya no me tenga ni que preocupar. De generar el pipeline o que lo, los autos estemos generando con herramientas tipo ChatGPT. De hecho, ayer es que lo de ChatGPT eh, me ha estoy venido convencido
1: ahora. que ese tipo de asistentes te van a guiar y probablemente sí, toda sí. esa no, parte no... procedimental que hay por debajo de configuración, probablemente claro, te...
0: no te van a... Lo que te generen lo vas a tener que revisar, pues igual que un GitHub Copilot, que para mí me parece una herramienta alucinante, ¿vale? Lo vas a tener que analizar, pero te van a librar mucho de eso y luego para probablemente toda la parte de monitorización y con mecanismos heurísticos de analizar eh, todos esos outputs que te da la monitorización y la instrumentalización, pues, también yo creo que ahí hay mucho margen de mejora. Y comentaba que eh, justo ayer estaba dando una formación de GitHub Actions a un cliente y surgió una pregunta que luego resolví con ChatGPT. Uno de los eh, uno de los asistentes me dijo, oye, no hay una herramienta que yo vea un pipeline cao Tú ves un pipeline de GitHub Actions o de cualquier otro sistema escrito en YAML. Y, ostras, si ya has hecho 10, 12 pipelines, lo lees fácilmente, porque al final es texto y lo lees. Eh, es fácil.
1: Que se lo pintara ser... gráficamente, ¿no?
0: No, que se lo pintara gráficamente no. Es decir, el entender qué es lo que hace un pipeline grande. Le eh, dije, pues, mira, no conozco ahora mismo ninguna herramienta así, pero estoy seguro que ChatGPT te lo soluciona. Y hoy, efectivamente, he cogido un pipeline relativamente grande de un despliegue de una aplicación .NET Core a un app service con, eh, con Swap y demás. Se lo he pegado a ChatGPT y le he dicho Chat, a ChatGPT, oye, explícame qué hace este pipeline de GitHub Actions. Y me lo ha explicado perfectamente. Lógicamente, eh, tenía buenos comentarios también, o ¿no? tenía bien los display names de las tareas en el GitHub Actions,
1: pero sinceramente,
0: sacaba cosas más allá de lo que estaba en los comentarios. Entonces, muchas de estas herramientas, pues igual que será capaz de interpretarlo, será capaz de generarlo, será capaz de generar al vuelo los pipelines de despliegue. Y, sobre todo, todo el tema de análisis de cómo están funcionando las aplicaciones y de cómo se está operando y de cómo se están ejecutando, pues, todo ese análisis preventivo eh, mejorará mucho, ¿vale? En detección, por ejemplo, se me ocurre también en Application Insights en Azure, en la parte de monitorización de Azure, tiene ya motores eh, de preventivos que te dice, oye, si está ocurriendo esto y esto y esto, otras veces que ha ocurrido esto, eh, ha dado lugar a que el consumo de CPU se ha disparado que el consumo de memoria se ha disparado, pues ten en cuenta esto, pues todo ese tipo de cosas. también sí, eso es inteligencia que te te artificial aplicada a, sí. a la predicción. E efectivamente, tendrá que, tendrá que mejorar seguro porque hay mucha serie de patrones que normalmente descubriríamos con un tío de operaciones buscando trazas en un Jäger o similar que podrás meterlo a un sistema de inteligencia artificial que haya sido entrenado poco a poco y te lo resolverá. Y la persona de sí, sí. operaciones lo único que tendrá que hacer es estar atento a que las trazas estén bien, que todo lo que llega se esté desplegando bien, que estén funcionando las trazas y que no se esté perdiendo nada.
1: Pero ahí como decías, al final toda esta parte, por ejemplo, de inteligencia artificial aplicada también se ve para la, el tema de las vulnerabilidades y es que al final sí, sí. La parte, en la parte de DevOps hay una, hay, hay, están manejando código pero también están manejando muchísima información sensible de, de cara a la compañía sí. y muchas veces las compañías pues, cuando piensan en seguridad piensan en blindar por los, los sistemas ¿no? más tradicionales y que, y que tienen una exposición lógicamente más en, en lo que sean esos entornos productivos y muchas veces se te olvida en muchos casos, ¿no? Pues toda esa parte de atrás de, de, de cómo generas ese producto digital.
0: Sí.
1: Y no lo securizas de la misma manera, ¿no? Es como decir, bueno, son entornos de desarrollo, son entornos a lo mejor que mm. no son tan importantes, pero por la realidad y por el error humano en muchos casos, por malas prácticas, por todo, es verdad que muchas veces hay una serie de información que, que no está ¿no? correctamente eh, ofuscada, o buscada sí, no, o accesible. Sí,
0: o, o que nada ah, como es un entorno de desarrollo, pues no lo securizas igual. Dices, bueno, luego de repente recuperas por hacerte más de, de intentar reproducir un error, recuperas datos de un sistema de producción y de repente hay 100 tíos por todo el mundo que tiene una copia de esa base de datos con datos de clientes. Entonces, todo el tema de seguridad es también bastante importante en estas cosas. Al final tienes que securizar todo independientemente de que sea un entorno de desarrollo o no. Porque además es que si pruebas cosas en un entorno que no está montado igual que el de producción, cuando llegues a producción vas a, o sea, si el tema de comunicaciones no es igual, si el tema de encriptación no es igual, casi seguro que de repente te vas a encontrar cosas distintas. Entonces aquí también, pues bueno, ya tengo también hay herramientas tipo Kubernetes o las nubes han ayudado mucho a todo este tema de DevOps. Porque a mejorar las crear... prácticas,
1: ¿no? Han puesto sí. requisitos para que sea más, más complicado, ¿no? Ese error humano en muchos casos.
0: Sí, nos permite crear los entornos mucho más al vuelo. Ya casi siempre, por ejemplo, cuando hablamos con gente que quiere montar cualquier tipo de pruebas, incluso aunque su entorno sea un premise, lo que siempre se intenta es montar un entorno igual en la nube. Como un concepto de gemelo digital que tanto se habla en industria, pero más traído a, oye, yo tengo un entorno en premisa bueno, pues vamos a montar tu entorno igual en la nube para poder levantarlo hacerle mil, mil terrerías hacerle mil pruebas y después destruirlo sin que hayas incurrido en el coste de tener que levantar hierro o nuevo en tu CPD
1: Sí, sí y es que, y, y es que lo que comentamos al final es un punto muy vulnerable y, mm. y que hasta ahora yo creo que ha habido grandes innovaciones desde el punto de vista de seguridad en el resto de campos, ¿no? Y, y tarde o temprano estaba claro que también llegaría a, a, a poder sí, dar sí. ¿no? una solución más o menos completa a todo ese proceso de DevOps. Correcto. Ahí, en ese sentido, ¿qué, qué más nos puedes contar, por ejemplo, de cosas que creas que se están haciendo desde el punto de vista de DevSecOps? Y también, de paso, te voy a preguntar, igual que te he preguntado sobre ese perfil ¿no? de, de responsable de DevOps, si, si ya te suena que exista este perfil de DevSecOps en las compañías y si crees que también va a ser algo que va a, a, a aparecer ¿no? y que va a surgir en muchas más a compañías. A ver,
0: más que el perfil, pues eso, que la gente va a tener que tener una cultura de, de seguridad. Ahora mismo en desarrollo nuevamente no se tenía esa cultura de seguridad más allá de decir, pues, lo típico, los SQL Injection y cosas así, pero no se tenía tanta esa cultura de, mucha gente así, pero lo normal es que no tuviese la cultura de seguridad. Seguridad es algo... Como antiguamente la calidad, cuando nos hablaba de pruebas automatizadas, es algo que viene al final. Pues ahora yo creo que ya la mente está cambiando más hacia meter ese tipo de herramientas de análisis de seguridad, de tener todo todo bien controlado y seguir buenas prácticas de desarrollo seguro desde el principio. E incluso volviendo al tema de DevOps, de, de lo que hace de, la gente de producto es decir, ostras, estos datos son sensibles, esto lo tenemos que vigilar así. No puede ser que un usuario pueda ver los datos eh, libremente de otro usuario, sino que tiene que estar protegido todo lo. Todo tiene que tener, tienes que saber dónde tienes los datos sensibles, dónde no tienes los datos sensibles. Entonces, todo ese tipo de cosas cada vez se van a ver más, porque al final, es lo que decíamos también al principio, los ataques cada vez hay más, cada vez hay más aplicaciones, cada vez hay más eh, aplicaciones con datos personales que si son vulnerables, pues puede suponer un problema. Entonces ahí, el adoptar una cultura de F secops y meter seguridad también en todo ese flujo que hablábamos de Pensar como todo un sistema, los eh, flujos de feedback, los flujos de la entrega, eh, el continuous learning y la experimentación continua, pues eso nos lleva a ir evolucionando más. También, por ejemplo, en el tema de seguridad.
1: Y, y en ese punto, Luis, ¿se te ocurre en tu experiencia algún caso que te venga a la mente en el cual hayan tenido problemas por no tener un una cultura que sí que estuviera en una cultura fuerte de DevOps o que por lo menos en las metodologías y la implementación, pero donde crees que, por ejemplo, la seguridad ha fallado? O sea, más allá de la teoría, ¿es algo que hayas visto en, en la práctica?
0: Sí, porque se ve cuando empiezas a trabajar con gente y dices, no, bueno, tenemos mucha mentalidad eh, o queremos trabajar a mentalidad de DBS -Cops, pero luego te encuentras con trabas a la hora de que, o la gente de seguridad, o la gente de desarrollo, o la gente de operaciones, no pueden trabajar me dice no, no, es que esto, esto lo lleva a la gente de seguridad y yo como desarrollo no quiero saber nada de ello. O al revés, gente de seguridad que te dice, no, no, mira, es que lo que yo hago en seguridad no se lo voy a decir a la gente de desarrollo y ellos son los que me tienen que dar las cosas y se tienen que integrar conmigo como una caja negra. Entonces te das cuenta de que todavía, sobre todo con seguridad, que suele ser una, siempre ha estado algo una pata más apartada, una parte más caja negra, por así decirlo, entonces cuesta bastante el establecer todos esos flujos de decir, oye, ¿qué es lo que se está probando? ¿Cómo se está probando? ¿Qué herramientas estamos usando? ¿Cómo tenemos que ver la seguridad? ¿Qué es un dato sensible? ¿Qué no es un dato sensible? ¿Qué procesos tenemos que tener a nivel de seguridad o qué cosas buenas prácticas tenemos que tener como compañía a la hora de la seguridad en el código? Había okay, esa mentalidad de seguridad como, como un equipo que está por ahí fuera y que se dedica a hacer perrerías al software.
1: Correcto, lo, lo comentabas al principio, hay a veces mucha hay poca visión holística del proceso sí. y que muchas veces pues, eso, la seguridad es lo que a lo mejor más cercano a un equipo de sistemas ¿no? pues han blindado lo que es la infraestructura Viene la seguridad viene muy asociada a lo mejor a esa parte, por otro lado ha nacido y, y, ha, y ha crecido por la parte de seguridad eh, a nivel de las aplicaciones o a nivel de, de las plataformas etcétera, pero por regla general tampoco ha existido no ese concepto o ese eh, sí. comité eh, o esa manera de eh, Es más de, el concepto de, de
0: es el concepto de colaboración, simplemente decir, ostras, que, que estamos todos en el mismo barco, no digo ya ni en la misma empresa, porque hay veces que son empresas distintas que colaboran con, para sacar puto que es estamos todos en el mismo barco si el barco se va a pique nos vamos todos Vale, no se va yo qué sé con el Titanic si el barco se va a pique se van los de la orquesta se va el capitán del barco se van los viajeros y se va a todo o sea, no es el barco se va a pique y solo se van los motores y se van los mecánicos no si el barco se va a pique se va a pique con toda la gente que haya participado entonces todo el mundo tiene que colaborar y participar en que todos los flujos sean lo más efectivos y eficientes posibles
1: pero hay como todo, también entiendo que, que depende de tener una clara estrategia, ¿no? y unos objetivos bien definidos sí, sí. que, que alineen a esa cultura de esa Correcto. empresa, porque si no al final si a la gente de desarrollo lo que le pides es velocidad, muchas veces pues lo haces a costa de la seguridad. Sí, si sí, sí. el perfil de que se encarga de la seguridad está en la parte de desarrollo, a lo mejor la parte de sistemas, pues dice, oye, pues sabes si, si no es por algo que a mí me va, me va a hacer seguimiento. Si una cosa es que a mí me han pedido, por ejemplo, que blinde la parte de seguridad de la infraestructura, pero yo no me hago responsable de lo que ocurra dentro de las aplicaciones y me lavo un poco las manos mm. en ese sentido. Al final, si no hay una dirección clara para todo en el que vean que, que muchas veces que sí, yo entiendo lo que, lo que comentas, pero muchas veces no vale solo con el hecho de que todos lo veamos claro, sino que además también haya otras fuerzas no por encima ¿no? Que, 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 sí, que nos aseguren que... que esto se va a cumplir aunque vengan malos momentos. Porque al final o sea, los problemas están cuando vienen los malos momentos sí, y la situación y... es complicada. O
0: sea, al final es algo que idealmente todo este tipo de cosas tienen que surgir también desde abajo y se tienen que empujar desde arriba. O sea, tienen que verse las necesidades de todos los puntos. Si solo viene desde abajo, solo viene desde arriba hablando de organizaciones un poco más jerárquicas, esto no va no, no funciona porque no puedes imponer tampoco las cosas tan firmemente, tiene que ser algo que, que surja ahí y que vayan haciendo y que vaya encontrándose en el camino
1: sí, pues y, es y bueno ya, ya, ya estamos casi terminando ¿eh? o sea, a, lo, a lo tonto sí, a lo tonto llevamos casi 50 minutos sí ¿eh? sé que decías tú que no sabías si, si vamos a tener para hablar, Sie siempre hay para hablar y sobre todo sí. cuando hay alguien ¿no? que tiene mucho que contar eh, en ese caso, Luis, de, por rematar un poco, ¿no? Hacia, hacia dónde vamos, ¿no? Y viendo un poco el, el ecosistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú trabajas hacia empresas españolas, pero también hacia empresas e, en Europa y en Norteamérica, en las que has ayudado desde el punto de vista de, de consultoría en muchos casos. O sea, si tuvieras, por ejemplo, que comparar en qué situación se encuentra, por ejemplo, la en España, ¿no? Las empresas a nivel de DevOps versus las que hay en el norte de Europa, porque siempre hay esa tendencia, ¿no? de, de compararse, por ejemplo. En ese sentido, ¿en qué punto crees que hay? ¿Hay alguna diferencia? ¿Crees que más o menos las compañías se encuentran en el mismo punto?
0: Yo creo que más que de, ahora ya más de situación, más que de situación geográfica, depende mucho de sectores. ¿Vale? De, de qué tipo de empresa y de qué tipo de sector esté. Yo creo que a nivel geográfico, a nivel países, ya no hay tanta diferencia porque ya con toda la globalización de la información que hay en internet y demás, la información es prácticamente la misma para todo el mundo, ¿vale? entonces no es un tema de que haya llegado un mensaje más a unos que a otros, yo creo que los mensajes ya llegan igual a todo el mundo, y yo creo que depende más de sectores. Entonces, sí que el sectores que están más próximos a la startup, a los nativos digitales, lo tienen mucho más avanzado. Empresas más de sectores, pues desde tema a lo mejor alimentario, industrial, los sectores más asentados que vienen desde más antiguo, les cuesta más el cambiar esos esas culturas y esos flujos entrega Y tienen las antiguas prácticas de entornos separados o de, de, de eh, suborganizaciones separadas mucho más eh, todavía que, que las empresas más modernas. Entonces, es más un tema de sectores más que de, de países. ¿eh? Es que ya, o sea, sobre todo con el teletrabajo, ya te encuentras mucha gente que está en España y está trabajando para empresas americanas. Entonces, uh -huh. esa persona luego deja esa empresa americana, se va a una empresa española y se lleva todo ese conocimiento. Y ese modo de hacer las cosas a la empresa española, con lo cual todo esto fluye, la información fluye mucho más rápido.
1: Y ya para terminar, y teniendo en cuenta que bueno pues nuestra audiencia pues al final pues trabaja mucho en, en, de diferentes industrias, pero pegados ¿no? al sector de la tecnología... Eh, ¿cuál es tu recomendación? porque para muchos de ellos ya sí que forman parte, no, seguramente en sus empresas trabajan en esta cultura o tienen muchas de las metodologías que hemos estado comentando a día de hoy y, y tienen buenas prácticas o conocen y se habrán visto identificados eh, en, lo, en los puntos de mejora que, que imagino que serán muy comunes en la mayoría de las compañías por ejemplo y por, por enfocarlo a un punto, o sea, en la parte de DevSecOps ¿cuál sería tu recomendación que le daría a los que no están escuchando para dar ese primer paso de decir bueno vamos a empezar a hemos escuchado esto es un poco ahora tendencia y que se está viendo que está funcionando en todas las compañías cuál sería el primer paso que le recomiendas dar
0: o sea, el que tengan bien claros cuáles son los procesos que tienen ahora qué procesos tienen totalmente separados y ver cuáles deberían de ser y ver cómo deberían antes de empezar con herramientas o prácticas concretas eh, que piensen sus flujos de información y sus procesos actuales. Que piensen en el sistema, que es la parte donde falla. Porque luego ya el meter las herramientas o el meter un sonar que o meter la seguridad de un modo o de otro es temas de implementación que hay que ir trabajando. Pero si no tienes el flujo de información de cómo se tiene que hacer la asesor, qué es lo que se tiene que hacer, tampoco vas a poder llegar a la implementación práctica. Y luego, eso sí, eh, auto, o sea, que todo se trate siempre de intentar automatizar lo máximo posible. Todo del modo más repetible posible, porque la automatización, insisto, es un modo de hacer las cosas repetibles. Eso sí, si la gente que haya leído el libro de SRE de Google, de cómo nace Kubernetes, al final lo que se empieza es, oye, tú tienes un proceso, tú ejecutas cosas manuales, pero cuando ya vas viendo que lo vas repitiendo muchas veces y que es repetible, lo automatizas. Entonces, que piensen también en todos esos procesos y que piensen en cómo pueden hacer las cosas lo más repetibles posible. Hay cosas que no son repetibles. El proceso creativo no es repetible. El proceso creativo de diseñar una característica de implementar el código, de implementar un mecanismo de seguridad. Ese es un proceso creativo. Te puedes apoyar en herramientas eh, tipo Copilot o cualquier herramienta nueva, de inteligencia artificial, pero es un proceso creativo que a día de hoy lo va a tener que seguir dando el toque final eh, las personas con experiencia. Pero que se piense en eso, en ese, en ese flujo completo de empresa.
1: Pues muchísimas gracias, Luis. Espero que, que, que te lo hayas pasado bien en este rato que sí, hemos estado sí, sí. De, en el podcast y muchas gracias, sé que al final bueno pues, eh, colaboras con, en Conce eh, y, y tengo la suerte de, de poder eh, coincidir contigo multitud de veces pero la verdad es que bueno, se agradece muchísimo tener una tertulia como hoy, conocer mucho más detalle ¿no? y poder hacer este repaso sobre toda la parte de cultura de DevOps, conocer un poquito más y, y meternos en la innovación que, que has comentado sobre la inteligencia artificial aplicada de DevOps, la parte de seguridad y, uh -huh. y sobre todo, bueno, pues también animar a toda la audiencia que nos esté escuchando que bueno, aquí está Luis Fraile y si también os pues, habéis quedado con ganas de más, ya sea nos podéis comentar por las diferentes redes sociales y si no, contactar directamente con Luis, que dejaremos en la nota también toda su información de contacto, para poder seguir ahondando más, ¿no? En este mundo sí. tan complejo, pero a la vez tan importante y tan interesante que es por la parte de DevOps sí, Así que muchísimas gracias Luis
0: Espero que a la gente le haya parecido entretenido y que haya sacado algo algo nuevo, por lo menos, eh, para investigar por ahí.
1: Bueno, yo, yo, yo espero que sí. Yo siempre intento hacer también las preguntas y hablar con vosotros desde el punto de vista que yo aprenda también. Entonces, espero que también la gente que, que nos esté escuchando haya tenido la misma suerte que yo y haya aprendido en esta conversación. Y, y nada, pues muchísimas gracias, Luis. Ya sabéis a todos los que habéis llegado hasta este punto que que seguimos avanzando y vamos a, a lanzar nuevos episodios muy brevemente y nada y que nos podéis seguir ya sea en vuestra red de podcast favoritos ya sea en Evox, en Spotify en Apple Podcast o seguirnos a través de nuestro canal de Youtube y, y nada pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio, gracias Luis
0: venga gracias a vosotros
1: Alex hasta luego a todos Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.planeconcepts.com.